0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. 122 Hans, alweer een priemgetal. Toch of niet? Uh, <laughs> We ja, kregen ja. wel een beetje post de vorige
1: keer. <laughs>
0: Dat het niet klopt. We hadden gezegd dat 121 een priemgetal was. Nee, dat jij,
1: het, nee, ho, ho. Jij ho. begon daarmee. Ja. We hebben dat niet met stelligheid beweerd. We hebben alleen live in de uitzending hebben we geprobeerd het uh, door iets te delen. En dat lukte ons niet. En dat nee. was de fout. Maar we, hebben, nee, we zijn niet. Uh, we, wij, kennen onze, wij kennen onze zwaktes. Dus we hebben niet stellig beweerd dat het een priemgetal is. Maar goed, we suggereerden het hoogst. En, uh, en, en dat en was genoeg voor een zijn. reactie ja, van Jonica.
0: Ja, ja, meerdere reacties. Al, uh, Mark Vleugels ook meteen. Die zei: het is uh, deelbaar door 11. Het is 11 mal 11. Ja. En Jonica uh, ook. Dus de, ja. We, we moeten maar niet meer met cijfers... in de weer, denk ik. Dat is het beste. Ja, maar het is, blijft uh...
1: natuurlijk wel een service aan de luisteraar... om, om, om het getal... of de, de, de aflevering, in dit geval de dus zonde... Om... 122, om die, omdat die duidde, inderdaad. Ja,
0: 122 is geen priemgetal, dus dat kunnen we vast zeggen. En ja. 127, zei Jonica, dat is het volgende priemgetal. Ja, dus, dus dat dus, heb uh, ik nu
1: in mijn agenda genoteerd met uh, Jonica Smets. Uh, het volgende uh, dubbele punt, het volgende priemgetal is 127.
0: Dus we wachten er even af en dan, dan kunnen we met recht zeggen dat het dat is. Welke boeken gaan we bespreken deze week, anders? Dan...
1: Uh, we gaan twee boeken bespreken. Uh, wat mij betreft, in de uh, volgorde waarin ik ze nu opnoem. Uh, yeah. Het boek of de roman, uh, van Hang Kang, uh, uh, de schrijf, schrijver van De Vegetariër, uh, ja. uh, Zeer succesvol wereldwijde bestseller. Zij heeft een uh, nieuw boek en dat heet Ik zeg geen vaarwel. En ja. het tweede boek dat we gaan bespreken is van Govert Deriks en dat heet Het Onmogelijke Manuscript. Mooi zo.
0: Laten we elkaar maar lekker vasthouden tijdens deze aflevering, Hans. Toch? Net zoals Frans ons vasthoudt allemaal. Ja. In deze gure tijden. Want we weten niet of de cultuur wordt afgeschaft binnenkort. Dan zijn we klaar. Hè? Dan moeten we stoppen.
1: <laughs> we weten nou, dat, dat is het fijne, uh, Kretje, van ons. Ik bedoel, je, je kunt alles zeggen over de, po de positie of het veld... ...rond de nieuwe contrabas podcast... ...maar één ding kunnen we zeggen... ...we zijn niet afhankelijk zoals al die arme mensen in, in Hilversum... Die, nee, die, ...die met de schuine oog naar Den Haag moeten kijken... ...of ze nog wel geld uh, verdienen... Uh, wij, ...wij verkeren in de uh, ja, soms luxe, soms minder luxe positie... ...dat wij over donateurs beschikken... Uh, ze, ...ze zijn af en toe gul... ...maar nu zijn ze bijvoorbeeld alweer een maand uh, nagenoeg helemaal stil... Maar, maar, dat, betekent, komt
0: eraan, hè? maar dat betekent dus wel
1: dat wij ongeacht uh, welke uh, uh, Oekraïne dan ook uit Den Haag, uh, van welke partij ook afkomstig, wij gewoon onvervroren doorgaan met cultuur.
0: Ja, misschien, uh, ja, we gaan ondanks Martin Bosma gaan wij door. Zeg maar, toch, of ja, niet? en dan vind
1: ik Martin Bolsma nog niet. Kijk, uh, ik denk dat Martin Bolsma nog zeer gulden gunstig gaat afsteken tegen iemand als halve zeilstra. Maar toch, daar gaan we het nou, over Dat weet ik nog niet,
0: gezegd. Dat weet ik nog niet helemaal zo zeker. Maar goed, laten we er geen politieke podcast van maken. Ja. Goed, inderdaad. Ja, maar ik denk toch,
1: ja, denk toch wel dat het leuk is om even kort. Maar dan hou ik het even bij de literatuur. De, we, we zitten dus op dit moment voor, voor, voor onze luisteraars uh, twee dagen na de monsterzegen van PVV. Als ik dat zo even in een krantenkop mag samenvatten en wat mij opviel gisteravond was dat vanuit de literatuur ik eigenlijk twee uh, mensen naar voren of tenminste er zijn meerdere schrijvers ik kijk op sociale media er zijn natuurlijk talloze schrijvers die een, een commentaar geven op de verkiezingsuitslag uh, en in, ja, allemaal, in alle mogelijke gradaties ja. maar ik wil er even met jouw permissie twee uitpakken, ik vond uh, Eus bij Galiet uh, en Sophie steen, Ja, ik kan er niks van maken steen en goed.
0: Wat zei hij dan? Want ik heb het niet gezien. Nou,
1: hij, hij rekende af met het alarmisme... dat natuurlijk bnn Vara natuurlijk uh, onder ons... Van, nou, van, van nu gaat dus de Lager... dit is het einde van Nederland. En Eus ging daar dwars, dwars voor liggen. Hij zegt, het is natuurlijk heel gek... Uh, dat, uh, dat we nu een doemsfeer aan het creëren zijn... Um, Neem alleen maar mijn teamgenoten van het voetbalteam, uh, mijn Turkse medelandgenoten of uh, mensen die uit Turkije komen. Die hebben voor een heel groot deel ook op de PVV uh, gestemd. Mm -hmm. Nee, maar wat hij zei, wat hij zei en wat, waar het totaal overheen gekeken wordt, is dat uh, in die groep zijn, zijn Turken uh, die zich uh, uh, zeg maar volgens het Rutte-model hebben ingevochten. En, en, en zich dus deels met de Nederland, inmiddels met de Nederlandse. Uh, uh, samenleving identificeren. Die uh, hebben dus ook een stap naar Wilders uh, gezet. Nou, dat, dat, leverde, dat vond ik geweldig... dat hij dat aspect uh, uh, van de verkiezingszegen... onder ieders neus uh, wreef. Vond ik heel erg goed. Uh, hij kreeg ook uh, iedereen stil aan tafel. Er was ook niemand die, die, die hem daar... Uh, wat interessant is natuurlijk dat hij zelf van Turkse komaf is. Dus uh, je voelt het ongemak aan tafel... van ja, dat kunnen we eus niet, uh, kunnen we eus niet in ja. spreken. En het tweede was... Uh, dat hij zei, maar waarom doen we nou zo gek? Uh, dat institutioneel racisme. Daar, we hebben, hebben notabene Rutte zes keer op het matje mo moeten roepen. Voordat hij uh, voordat toegaf dat er sprake was in de toeslagenaffaire van, van institutioneel racisme. En hij zei, ja, je kunt zeggen van, wilders wat je wil. Maar die is tenminste duidelijk. Uh, daarvan weet je tenminste wat je, wat je aan hem hebt. Nou, ik vond het echt een heel heel goed geluid. En ik daar wil daar tegenover zetten die dat van Abdelkade Benali. Uh, die dus, uh, ja, die blijft dan... De... Dus ik vind die reactie van Eus, vind ik heel goed, heel nuchter. Wat zei Albel
0: daar precies ja. dan? Want die zat ook in die uitzending. Ja, toch? maar nee, die zat
1: dus in een andere uitzending bij Op 1. Oh, oké. Okay. En die begon te refereren aan, aan dat. En dat doet, dat doet hij al jaren. Want ik heb ooit uh, met hem in uh, de Euromas notenbenen een dubbel interview gehad. Wat uiteindelijk niet in het AD is afgedrukt. Omdat we het te zeer met elkaar eens waren. Zij de AD dacht op voorhand dat wij het zeer oneens zouden zijn. Maar dat kwam eigenlijk niet naar boven. Maar net als toen, en dan heb ik het over een jaar of tien geleden... is Abdelkader uh, blijven steken in de jaren 70, 80... Toen uh, uh, heel Nederland nog in euforie was over de multiculturele samenleving. Uh, dat is de sfeer waarin uh, uh, Abdelkader Benali uh, zeg maar in Nederland uh, uh, wil zijn. En uh, eigenlijk uh, zegt hij dus van. Of eigenlijk is hij zelf onderhevig aan een soort nostalgie. naar een Nederland dat nog wel geloofde in de multiculturele samenleving. Uh, uh, wat, wat natuurlijk heel vaak rechts verweten wordt. dat het rechts uh, nostalgische beweging is en terug wil. ...naar een samenleving die er niet meer is. Ik, denk, ik zou tegen Abdelkade Benali uh, zeggen... ...waarvan ik overigens best wel begrijp... ...dat hij uh, zich niet fijn voelt bij een overwinning van de PVV. Dat snap ik heel goed. Dat ook dat Nederland dat uh, uh, blij naar de multiculturele samenleving kijkt... Ja, dat, ...dat bestaat niet meer. Dat is niet meer vanaf ja. 2023.
0: Maar zie je dan niet gewoon dat ze allebei... ...met hun eigen verdienmodel mee bewegen, Hans? <laughs> Eustie glibbert overal altijd doorheen. En, uh, en uh, nou, nee, Abdelkade nee, nee. probeert zich... Uh, Probeer te liedje op de multiculturele nee, sentimenten ik vind, ik waar die zijn eus, eus, de, Ik vind
1: dat je Eus gro groot onrecht aan uh, okay. doet door, door dit glibberen te noemen. Ik denk dat hij een heel uh, uh, ferm standpunt inneemt. En dat hij eigenlijk uh, een nieuw soort zelfvertrouwen. Ook dus uh, van oogtholen Nederlanders, als ik dat wel mag zeggen. Uh, uh, Tentoonspreidt. Uh, en eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Dat hij eigenlijk die hele tafel bij Galit en Sophie de baas uh, was. Oké. Okay.
0: Nou, dan houden we het daarop. Ja, dat, ik geloof je ja, dat je, dat zo is. Maar ik, ik moet het nog zien. Ik moet het okay, dus nog letterlijk okay. zien. Um, ook. Dus we kijken even af. Ja. We wachten af. Uh,
1: uh, oh, jij wilde ook nog iets in uh, weer. Nou ja, ik heb of...
0: vorige week een uh, hartstochtelijk pleidooi gehouden om de literatuur uh, apart te gaan uh, zetten. Ja. En daar dan andere uh, regels en uh, wetten in het boek allemaal voor te uh, geven. Ja. En wat doet de Arbeiderspers deze week Hans? Die geven een boek uit van Royce de Vries. In een oplage van 175.000 exemplaren. Uh, wat op zich niks mis mee is. Maar het is wel een boek van Royce de Vries. En van zijn vader. Peter uh -huh. R. Vries. Uh, zijn ja. vermoorde vader. Uh, en uh, dat is Pulp. Voor zover ik uh, kan uh, nadenken. Uh -huh. En dat, ook dat geeft niet. Maar de Arbeiderspers. Toch een trotse literaire uitgeverij. Zal ja. nu zijn jaar moeten redden. Met een boek van Royce de Vries. En ik had net gezegd dat ze daar eens mee op moesten houden. Dat dat allemaal ja, dus veel Dus dat segregatiemodel
1: wat jij eigenlijk had voorgesteld. En wat wat, wat bepaald. Jij, jij, jij introduceerde dat met de term strengheid. Heel mooi. Ja, uh, ja. Hè, dus, dus ga weer aparte vakjes maken. En weet weer waar je energie in stopt. En waar die energie naartoe ja. gaat.
0: Ja. die lekt nu weer weg naar Royce de Vries uh, voor de hele uitgeverij. Dus ja. alle literaire boeken die nu uitkomen. kunnen het bij voorbaat. Uh, Vergeten, die zijn al sowieso weg.
1: Ja, dus dat. je krijgt in, in theorie krijg je de situatie dat uh, ze over drie maanden nog heel hard bezig zijn dat bo boek van Royce de Vries bij de arbeiderspers ja. te pushen. Terwijl Christian Weitz uh, potentieel uh, met een nieuwe roman komt en zegt: Ja, sorry, maar we zijn nu bij We nog zijn nu met Royce de... de
0: Vries bezig. Ja, ja precies. Ja. Ja,
1: nee, dat is precies. Nee, ja, dat, dat is dus precies... wat er
0: gebeurt. Ja, ja. Dat is ja. precies
1: de betonrot waar we het over hebben. Ja, okay. ja, en dat is
0: dan voor de cijfers van de arbeiderspers prima. Maar ja, dat kan ook op een andere manier geregeld worden. Ja. Maak daar een aparte imprint voor, voor die rotzooi. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus. uh, mooi. mooi punt. Ja, uh, jammer dat
0: ze zich er dus nu al niet aan houden. Dus het moet nog lang ja. worden
1: herhaald, ben ik bang. Ja, maar dat, dat is de... het goede van onze podcast. Alles we, we kunnen, daar komen we zo nog op bij Jeroen je Dera. ik heb bij, Hans, ik
0: ben niet te beroerd om ergens op terug te komen. Dus, <laughs> dus,
1: uh, ja. We hebben het zo nog over Jeroen Dera. Dat is een ah, beetje, beetje hetzelfde laken, ja. En e ja. Eerst nog even een ander onderwerp. Uh, uh, ook een bekende schrijver ook uh, uh, aanwezig in het, in het politieke geharwar zou ik bijna zeggen Ilja Leonard Pfeiffer uh, hij was wat minder vokaal aanwezig dan Eus bij uh, Garnit en Sophie maar wat ik me nou afvroeg Kretje, uh, uh, ben heel benieuwd hoe jij dat ziet uh, ik dacht bij mezelf, we hebben vorige week uh, om nog even kort terug te kijken uitgebreid gesproken over uh, Anil Randas en over uh, Ischa Meijer en uh, hun, hun, hun biografieën uitgebreid uh, besproken en ik vroeg me af, uh, ik, ik ga mezelf evenvallen duidelijk absoluut niet positioneren uh, los van het feit dat ik daar helemaal geen tijd voor heb en geen zin in heb om ooit de biograaf van uh, Ilja op Vijver te worden bovendien de kans dat ik eerder overlijd dan Ilja hoewel als ik hem zo af en toe zie rond Nou, denk, ik denk nou. dat
0: jullie toch samen wel uh, richting de eindstreep strompelen, hoor, als ik zo zie. <laughs> <heb. laughs> maar ik, ik tel mezelf er ook bij hoor ik zie mezelf ook niet ouder worden. Dus, uh, dat, uh, ja,
1: ja. ja. Uh, maar wat ik me nou zo afvroeg is dat hoe zou, je nou, hoe zou nou een biograaf het volgende oplossen? Wij kennen, want zo oud zijn wij... Uh, Ilja Pfeiffer nog uit de jaren 90... of eind jaren 90, begin jaren 21... 98 gedebuteerd. Als een superscherpe criticus... die mensen als Rutger Kopland helemaal... Uh, ik helemaal... wil
0: Kopland vermoorden, zei hij. Ja, ja
1: nou, wil Kopland... En die actief, echt actief... Uh, voor onbegrijpelijke en onverstaanbare poëzie. Werkelijk echt wervende... Uh, uh, teksten schreef. Dat ik, uh, op dat moment... was het was nog
0: niet moeilijk genoeg, zeg maar. Hè? Dat was exact. het ook
1: Exact. Ja. En hij heeft natuurlijk ooit later ook die bijna onleesbare roman, de, de, Het Baggerboek, heeft hij al. Ah, het uh... zijn
0: enige leuke boek uh, trouwens. Maar ja. 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 ja.
1: Dus um, hoe zou je nou als biograaf uh, het volgende. Uh, hij leeft natuurlijk nog, dus die biografie die, uh, die, die, die laat waarschijnlijk. komt er pas twintig jaar. Maar hij is dus <laughs> ergens, ergens is hij dus opgeschoven van een hele felle verdediger van onbegrijpelijke, onverstaanbare klank, vaak ook klankgerichte poëzie, naar, naar, een, rijmelaar, uh, uh, eind, uh, uh, naar een rijmelaar die op bestelling van de NRC elke week de, de politieke uh, nog, op rijm
0: zet. Ja, en, en dan, dan nog... ook nog op een verschrikkelijke manier. Daar heeft hij zelf een antwoord op gegeven in zijn Boekhand die Genuaanse Brieven, hoe heet dat boek ook alweer? Of heet ja, dat brieven, genuaanse, uh, ja. genuaanse Brieven? Die in dat privé domein de deel, daar heeft hij op een gegeven moment over dat hij geen geld overhoudt. Dat hij uh, hartstikke beroemd is, maar nooit, nooit geld overhoudt. Uh -huh. nou, nou, op een gegeven moment heeft Ilja zijn knopen geteld uh, en heeft hij zichzelf omgevormd tot een uh, volksschrijver. Dus uh, hij heeft gedacht, uh, die onbegrijpelijke boeken, dat is allemaal mooi en aardig, maar daar houdt het uh, hè, daar, komt, uh, daar gaat de uh, Italiaanse kachel niet hard genoeg van branden. En toen, toen heeft hij zichzelf omgekat tot een uh, kenner, Want hij doet nu ook net alsof hij van politiek alles weet. Hè? Ja. Dat is, uh, hij gist uh, vanuit Italië, Nederland over de politiek. Uh, hij schrijft boeken die uh, goed moeten vallen bij een groot publiek. Uh, hij uh, werpt zich op als de hoeder van de democratie. Mm -hmm. Hij heeft er een pak aangetrokken, ja, bij, bij ja. aangetrokken, weliswaar een belachelijk pak, Maar goed, hij heeft ja, wat, een bak. Wat hij doet,
1: dat weten we en ook dat jij dat... Ja,
0: maar dat is het antwoord op deze maar vraag.
1: Maar de vraag is, oké, okay, jij zegt dus... Het, jouw antwoord is eigenlijk dus... Dat is een platte uh, financieel-economische overweging. Ja, overreging. uiteraard. Hij is dus ja. gewoon op dus financiële gronden is hij van literair... En dieper
0: liggend, daar zit bij dat hij geen inhoud heeft. Hij heeft geen inhoud. Bij hem is het, omdat hij heel uh, uh, retorisch vaardig is... Uh, kan hij dus heel goed experimenteel schrijven. Of uh, 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 moeilijk schrijven. Want dat kan hij ja. heel makkelijk. Hij kan alles. Zeg schrijf een roman daar en daarover. Dat doet hij. Uh, of schrijf een roman in die en die trant. doet hij ook. Maar hij kan dus ook met hetzelfde gemak. Gewone boeken voor de grote massa schrijven. Denkt hij. Of ja. is zo. Dus, dus het is een rhetorisch uh, begaafd iemand. Met geen inhoud. De inhoud wordt er naar behoeven. Naar, naar, hoe noem je dat? Zoals bij de recept. Voeg naar behoeften, zus en zo toe. Ja. Dat is wat bij hem gebeurt. Beetje politiek, heb, ja. beetje dit, beetje dat. En dan uh, is uh, weer een nieuwe Eli de geboren. Mijn
1: verklaring is een andere, en dan gaan we zo naar ons laatste onderwerp. Mijn verklaring is, uh, en die, die is in zekere zin misschien aanvullend op die van jou, is het absoluut niet ja, met wat jij zegt in tegenspraak. Maar wat ik denk dat een heel grote rol speelt... Uh, ik, ik, uh, ik, kom, ik heb zelf jarenlang in Leiden rondgelopen als student. Uh, Ilja Pfeiffer heeft tot aan het einde... Of nee, zelfs op 2008 heeft hij het, het Leidse kroegsleven uh, intensief... gestudeerd. Uh, ja, uh, ja, hij heeft sowieso gestudeerd, maar hij heeft natuurlijk ook... Nee, bus, uh, het kroegleven bestudeerd. Oh, het kro maar, ja, maar sorry, het kroegleven ja. bestudeerd. En volgens mij heeft het te maken met zijn alcoholgebruik. Ik denk dat hij... Vroeger uh, zeg maar de romantiek van het alcoholgebruik, de romantiek van het in verwarring zijn of het, het gedesoriënteerd zijn, hè, zoals de roes, je in, zeg in, wij, een ge, in een gedicht gedesoriënteerd uh, kunt zijn, Dat hij, uh, en hij heeft natuurlijk op een gegeven moment radicaal onder invloed van zijn Italiaanse geliefde, want die heeft dat van hem geëist uh, en daar heeft hij ook een heel dik boek over geschreven, uh, over uh, het, het afraken van de, van de alcohol. En, toen, en, en ik denk dat dat, nou, dat sluit misschien juist ook aan bij wat jij zegt, maar dat, hè, dat is een parallele ontwikkeling. Is dat hij sinds hij niet meer drinkt, ja, uh, gaat hij recht toe, recht aan boeken uh, in feite uh, schrijven. Ja, dat
0: zou ik zeggen. Ga maar weer eens drinken, jongen. Dit is een heilloos pad in ieder geval. Ja, ja. <laughs>
1: um, dan tot slot uh, Jeroen Dera. Ah,
0: mijn favoriete onderwerp. Jij, jij zegt tegen mij, onderwerp.
1: ik wil het altijd een beetje journalistiek en een klein beetje deft. Nou, ik wil het niet per se deftig houden, maar ik wil het wel. Ik wil altijd, ik ben altijd uh, uh, zeg maar, uh, geporteerd van een zekere journalistieke afstand. En jij zegt dan tegen mij, Hans, als je een podcast over literatuur maakt, dan wordt het vroeg of laat, of per definitie persoonlijk. En, uh, literatuur is
0: oorlog, Hans. Dat is zo.
1: Wat is oorlog?
0: Literatuur is oorlog, net als ja. voetbal.
1: Ja. En wat mij dus opviel is dat jij Jeroen Dera in uh, bijzinnen in deze podcast altijd verwijt dat hij, wans, uh, dat hij uh, wansmaak verspreidt. Of uh, zelf wansmaak heeft. En nu las ik dus... Uh, en een en slecht een...
0: mens is ook. Dat heb ik
1: ook. En een slecht mens is. En nu las ik uh, deze week en dan lijkt het dus wel alsof er een tegenkracht is uh, die precies doet wat Christian Breukers niet wil. Namelijk Jeroen Dera ja, wint... dat is en... altijd zo. Uh, Jeroen Dera wint een koninklijke, uh, uh, een KNAW, Early Career Award.
0: Mid-career, of niet? Early uh, Career? oké. Okay, Early ja.
1: Career Award.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar goed, uh, Jeroen Dera, Hans, is, uh, is het vlees geworden? nou ja, het lelijke vlees geworden netwerk. Uh, dat weet je ook. Uh, die man zit tegenwoordig in alle uh, juries uh, ongeveer. Hè? Je kunt bijna geen jury meer. Nu de Hans, de Jan Kamperprijzen, die net bekend zijn gemaakt. Wie zit er in de jury? Jeroen Dera. Uh, wie zit er in de jury van de huh? Oké. Okay. Of in de Boekenbondprijs weet ik veel. Mm -hmm. Overal komt dat gezicht. Het is net zo'n... Hoe had je zo'n zo spelletje dat zo'n poppetje komt opduiken overal? Weet ja. je wel? Uh, nou, dat is je rondeera. Dus als je een groot netwerk hebt, krijg je ook van die prijzen, van die, van die netprijzen, careerprijzen. Met
1: career. -career. De vraag die ik er dan bij heb is, is als je... Uh, uh, maar misschien, daar kijk jij misschien anders naar. Als je, als je echt onbenullige bijdragen hebt... Of, uh, 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 of uh, onzinnige voorstellen doet. Hoewel je in Nederland kunt afvragen. Of er niet, of er niet juist markt is. Voor onzinnige voorstellen op literatuur. En onzinnige projecten op literatuur. Ja natuurlijk. Ja. Uh, he, we hebben hem ook in de show gehad. Ik zou even moeten opzoeken. In welke, in welke afleveringen. Uh, we ja. we ik probeer hem dat heel erg te
0: verdringen. Ik heb daar nog steeds spijt van. Ja.
1: ja. Uh, en toen ja. vond ik, uh, ik zie Jeroen Dera, jij presenteert hem als een soort, uh, ja, uh, wat, ja, hoe...
0: Hij doet ik... altijd alsof hij geen dwang, uh, af, uh, geen dwang uitoefent, maar ondertussen oefent hij dwang uit. Hij is altijd bezig met zijn manier van denken, te de doorduwen bij iedereen. Laten we over maatschappelijke onderwerpen spreken met kinderen, met ja. literatuurkinderen. Met andere woorden, we laten we onze mening opdringen aan die kinderen. En daarna kunnen kun die kinderen ineens doen alsof ze vanzelf erachter gekomen zijn dat ze het met Jeroen Dera eens zijn. Dat, die, die zachte dwang zeg maar, dat is wat ik, dat mij tegenstaat uh, alleen.
1: Het zijn van
0: die linkse machos, weet je wel, van die, van ja. die, van die, die mannen nou, die doen alsof ze geen macho zijn, maar ondertussen zo.
1: Nou, en mij viel in ieder geval op in dat interview dat wij dus in de nieuwe Contra met hem uh, hadden, en daar gaan we nu af ronden. Is dat hij, en dat is denk ik ook de kracht van een goede netwerker. En in die zin ben ik bang dat Jeroen Dera dus nog heel veel naam uh, gaat maken. Die krijgt nog een
0: mid-career en een end-career prijs. Uh, ja, ans. precies. <laughs>
1: uh, omdat hij overal, hij heeft overal een antwoord en een redenering. Uh, antwoord op en een redenering bij. Inderdaad, ik ben het met je eens. Uh, dat hij onge. Ja. Maar ik, ik, ik zou, deels zie ik dat ook wel als een kwaliteit. Maar dat het, een, dat het eindresultaat van wat hij voorstelt. Namelijk inderdaad uh, een literatuur die uh, aan de maatschappelijke leiband moet lopen. Het resultaat is is. Het zeg ik met jou, verschrikkelijk.
0: Ja, en het wordt een soort... Uh, het is stalen in Hans, dat is het. het is, je hoeft het niet met me eens te zijn... maar dan verdwijn je in nacht en nevel... want daar zorg ik wel voor met mijn jury lidmaatschappen. Enfin, klaar. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan twee boeken bespreken... zoals u van ons gewend bent. En het eerste boek is... Uh, van Hang Kang, dat heb ik zojuist uh, al aangekondigd. En uh, dat is een boek uh, dat de titel heeft, Ik zeg geen vaarwel. En uh, nee. nou had ik als idee, uh, wij, wij proberen dat meestal uh, vooraf even samen te vatten. Ja, ik uh, heb ook
0: iets opgeschreven deze keer als zin. Ja,
1: mooi. Nou, dan gaan we, ja. Gaan we nou
0: ja, als gaan. zin, dat is een lange zin. Maar ik heb, ik heb zelden uh, met zoveel verveling een meesterwerk gelezen. Dat is de zin oh, die ik dat... heb geschreven. Ja, <laughs>
1: Ja. ja, maar ja, dat is een smaakoordeel. Ja, dat is wel een
0: smaakoordeel. Maar dat is wel wat mij de hele tijd in mijn hoofd speelde. tijdens het lezen van dit boek. Okay. Het is een mis. Ik, ik, maar daar gaan we zo meteen dan op, op verder. Wat heb jij.
1: Uh, ja, nou, ik denk dat, dat wat we natuurlijk altijd doen. is we kort, dat we kort, maar dat kan voor mij heel kort. een soort kleine ja. uh, inzicht in het, uh, in, het, uh, in het boek geven. In het geven hoe, hoe het boek verloopt.
0: Ja. Uh, nou, en... dat is dus in dit geval heel makkelijk te zeggen. Maar jij hebt het al uh, opgeschreven. Nee, nee, doe jij maar. Dus...
1: Doe jij maar, doe jij maar.
0: Nou, dat is een vrouw, die heet uh, Gyeong Ha. Die reist uh, naar, uh, op verzoek van een vriendin, in Seon geheten. Also, ja. ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, want ik ben geen mm -hmm. koreaan. Han Kang wel. Uh, die reist, uh, 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 die woonde in de stad. Ik denk in, uh, nou in, uh, uh, ben ik even kwijt, hoe de stad is. Uh, Seoul denk Seon, ik. Seoul, ja, uh, ja, ja Seoul, klopt. Ja, uh, die, en die reist naar, uh, op verzoek van die vriendin naar het Jeju eiland Om daar op een vogel van haar te passen. Want die vrouw ja. is ziek. Die ligt ziek in. Uh, Seoul en die heeft een huisje in, in dat, op dat eiland. Dan moet ze op die vogel pas, uh, passen. En uh, als ze daar naartoe reist, dan uh, vermengt dit verhaal van die vogel zich langzaam, maar zeker met het verhaal van de uh, opstand die uh, daar geweest is. Aan het ja. eind van de Koreaanse oorlog, waarbij heel veel mensen op dat eiland vermoord zijn. Onder wie familieleden van die, uh, die in en dat verhaal gaat helemaal van zich verweven met dat verhaal van op dat huis passen.
1: Ja. Dat is ongeveer
0: het korte samenvatting. Ja, mooi,
1: mooi, mooie, mooie samenvatting. Toch? Ja. ja nou, wat, mij, wat, wat mij uh, uh, gelijk fascineerde bijna vanaf de eerste pagina, uh, uh, en waarom ik misschien ook wel uitkom. Ik, ik denk niet dat ik uitkom op meesterwerk, maar, maar ik, 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 ik pakte me gelijk. Uh, is, uh, ik lees niet elke dag een boek dat zich in Azië afspeelt. En dat is niet, zeg maar, mijn nee. natuurlijke habitat. Maar dat is het leuke van de podcast, is dat je dus regelmatig boeken leest die in, in, uh, je zou uh, in anno 2023 zeggen, uh, die buiten je comfortzone liggen. En wat ik zo, wat ik gelijk fascinerend vond en, fa en aan dit boek, en vaak vind ik dat juist irritant, maar in dit geval vond ik dat dus heel goed gedaan, is dat... Personages dat Han Kang, het vermogen heeft om personages onmiddellijk te laten vervlechten. Jij noemde dat, net vol, dat woord volgens mij ook al. Met hun omgeving. Dus uh, 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 we, hebben, we hebben twee uitzendingen geleden bijvoorbeeld Perhat Torsoen, Die Oeigoer uh, had. Die, die uh, legde heel erg nadruk op de mist. Waarin de hoofdpersoon ja. uh, steeds verkeerde. En hier, uh, hier, sneeuw, hier, yeah. hier heb je dus een eiland. En ook, maar ook het sneeuw en het sneeuwdek. En toen ik mijn ogen opendeed. En, en, en er is steeds... Is, steeds voel je, en dat is heel knap gedaan van de hanker, steeds voel je dat die personages deels of helemaal samenvallen met de omgeving waarin ze verkeren er, 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 dus er is, zonder dat dat vrij expliciet benoemd wordt, is er een soort interactie tussen uh, dat eiland uh, de weersomstandigheden, de bossen de bomen, het verhaal uit
0: uh, het verleden en die mensen.
1: Precies ja, ja. en uh, uh, dan lees ik dus even, want daar, uh, de, in die, op die openingspagina uh, die is wel heel
0: goed, hè? Ja,
1: dat die, wel goed. Uh, zeg maar, die wees meteen wat mij betreft richting meesterwerk en ik ja. zal even, uh, even, o, even oplezen waarom of oplees ik uh, voorlezen kan ik beter zeggen uh, pagina 1 dus of de eerste oh, nee. pagina nee, het, sne het, ja. het, het, sne uh, het sneeuwt onophoudelijk ik sta op een uitgestrekte vlakte die aan het einde overgaat in een lage heuvel op de helling prijken duizenden zwarte boomstammen de bomen zijn allemaal verschillend in grootte, als een groep mensen van diverse leeftijden, zo dik als spoorbielzen. Maar in tegenstelling tot bielzen, die, die kaarsrecht naast elkaar liggen, hellen de stammen licht naar de ene of andere kant. Zo lijken duizenden dunne mensen, mannen, vrouwen en kinderen, elkaar in de ogen te kijken, de armen langs het lichaam
0: naast het lichaam, ja maar het is dus een uh, uh, dat, daar zit het hele boek in en dat is het knappe van die eerste linie natuurlijk. Ja. het hele boek ja. zit in die dit is het, dit is het boek eigenlijk Klopt. Dit, dit, hier staat het dit, dit is wat het hele boek doet mm -hmm. en dat is heel knap natuurlijk, alleen daarna, Hans, krijg je de uitwerking van het boek ja. En uh, ik ben niet uh, uh, um, kijk, uh, dat, dat, dat dat verhaal heel erg is, van die, van die mensen die daar vermoord zijn, dat geloof ik en dat is ook zo ja. Uh, maar ik merk wel dat ik na 200 bladzijden begin te denken van... Uh, nou, hoe lang uh, gaat dit nog duren? Dat klinkt een <laughs> beetje oneerbiedig. Ja. Uh, maar het is... Uh, Han Kang kan heel goed schrijven, want ik heb bijvoorbeeld zelf de vegetariër gelezen. Mm -hmm. Ik weet niet of jij dat gelezen hebt ooit. Dat is nee, een veel nee, dunnere nee, nee, dit roman. Was,
1: dit was mijn eerste kennismaking met Hankang.
0: Nou, dat is een veel dunnere roman, veel geconcentreerder. Ik heb Wit gelezen, dat gaat over de dood van haar zus. Daar houdt ze over haar zus. Dat is ook een veel dunner boek. Mm -hmm. uh, ik heb het idee dat ze hier... Uh, letterlijk uh, te lang doorgegaan is met, met ja. wat ze doet want wat ze doet is overal alle 300 bladzijden lang erg goed alle bijna 300 bladzijden lang erg goed maar, maar het had ook allemaal minder gekund gek genoeg Snap je ja, wat ik
1: en, en dan zie je dus een soort terugkerende beweging, ik zal ons absoluut niet als trendwatchers of in de literatuur, het, het woord trendwatcher staat verre van mij in dit verband, maar uh, hoe, zou, hoe kan je dan een soort duider van, van literaire bewegingen, wat je dus heel vaak bij auteurs ziet en dat zie je dus niet alleen bij Han Kang, maar hebben we ook uh, in deze podcast al bij verschillende andere auteurs gezien, uh, die zijn dan zo behept met het uh, of het rechtzetten van een stuk in de geschiedenis. Of het onderzoek dat ze doen. Of de kennis die ze uh, in hun hoofd hebben opgeslagen. Dat ze op een of andere manier denken. Nou dat kan mooi in deze roman. Of dat, dat kan ja. mooi uitserveren uh, in, deze, in, in een bepaald boek. En dan krijg je dus in plaats van dat je een... Een, 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 een spannend, je meetrekkend verhaal krijgt. Wat trouwens in dit geval. Uh, nou ja, nee, ik ben. In dat valt nog een... wel mee.
0: Het is wel een meetrekkend verhaal, maar het trek je te lang mee. Dat is het. Exact, exact. Ja, ja. Uh,
1: uh, maar, dan, maar met andere woorden, dan, uh, wat, je, wat je dan de auteur in zekere zin kunt verwijten. Verwijten is een beetje een harde woord, maar goed, ik weet het ja. niet Is dat op een gegeven moment, uh, het, in dit geval, het, 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 stuk, het stuk geschiedenis. Mooier kan ik het niet zeggen. Uh, 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 van dat eiland Jeju, uh, uh, inderdaad tijdens de Koreaanse oorlog... dat dat belangrijker gaat worden of de hoofdrol gaat spelen... ten opzichte van, van, van haar ongelooflijke schrijftalent. Yeah. En waar, ik, waar ik ongelooflijk van genoten heb uh, in dit boek... Yeah. en van de sfeer in de, van dit boek... is dat yeah. waar je in de westerse literatuur altijd bezig bent met... Uh, Personages die zichzelf uh, uh, iets aanleren of zich ontwikkelen of uh, uh, iets moeten afleren of iets moeten bijleren. Weet je wel, dat, dat is typisch west. He, tot, tot je, uh, dat is typisch westerse individualisme, tot we de beste versie van onszelf zijn, dat vind ik zo mooi in dit boek dat. Die mensen zijn gewoon zichzelf en die hebben een bepaalde kracht, hebben bepaalde eigenschappen en accepteren die... Ook van, elkaar,
0: hè? Ja, ook... En ook van elkaar, ja. dat En
1: ook van elkaar. En ik heb daar dus uh, uh, een prachtig voorbeeld bij op pagina 42, met jouw permissie. Ja, natuurlijk. Uh, en dan zie je dus uh, hoe de schrijfster, die dus door Insion is uitgenodigd uh, om die uh, dieren te verzorgen uh, naar het Jehu-eiland. En het mag duidelijk zijn dat de schrijfster, de hoofdpersoon... Uh, uh, een ontzettende bewondering heeft voor Inseon... anders ga, ga je ook niet uh, op haar aanwijzing helemaal een reis maken naar dat eiland... en ga je haar, uh, haar vogels... of wat, wat zijn het? Uh, parkeer, ja, van wat?
0: Die, van die, ja, van die... van die papegaai En
1: dat lezen we dus ja. op pagina 42... en dat vind ik dus echt... zo goed gedaan. Ja. Van, opzij, van opzij keek ik naar Inseons gelaat... terwijl ze uit het raam bleef kijken. Sommige mensen zou je op het eerste gezicht niet bestempelen als uiterlijke schoonheden. Toch voel je dat het mooie mensen zijn. In Sion is zo iemand. Waarschijnlijk spelen de vonkjes in haar ogen daarbij een rol... Maar mijns inziens heeft ze het te danken aan haar persoonlijkheid... met name aan haar levenshouding, haar zorgvuldige woordkeus... en het feit dat ze zichzelf altijd op waarde schat... zelfs op momenten van zwakte, lusteloosheid of paniek. Er zijn momenten geweest waarop ik de chaos van mijn bestaan... mijn eeuwige twijfel aan alles en iedereen kon beteugelen... door alleen even met in, Inseon te praten. De berusting die ze uitstraalt met haar stem en motoriek... ...wekt de indruk dat al haar handelingen bewust en doelmatig zijn... ...en daarmee zin geven aan het leven... ...zelfs als alles ze, waarvoor ze haar best doet mislukt. Zelfs nu, terwijl ze in een veel te groot ziekenhuis schort... ...met een bebloede hand in bed lag... ...met in haar onderarm de naald van een infuus... ...dat aan een metalen rekje naast haar bed hing, ...als een appel aan een boom. Zelfs nu zag ze er niet levensmoe of verslagen uit. Ja, nou
0: dat is ook, dus het is allemaal even prachtig. Je kunt eigenlijk het boek
1: overal openslaan en er
0: staan mooie stukken in. En het gekke is, maar dat heb ik al gezegd, dus we zitten nu in de herhalingsfase. Maar mm -hmm. het is 294 bladzijden in vertaling. En als er 100 af waren gegaan met, door een strenge redacteur. Ja. Dan met 200 bladzijden was het echt een meesterwerk geweest, denk ik. Ja, Ben uh, ik met uh, je eens, ja. Want het, 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 alles, ik heb hier bijvoorbeeld, wil ik, het, het einde bijvoorbeeld, de laatste mm -hmm. Alinea. Ik ademde in en streek nog een lucifer af. Hij vatte geen vlam. Toen ik het nogmaals probeerde, brak de lucifer in tweeën. Ik pakte de helft met de ontvlambare kop, streek opnieuw langs het doosje en zag weer een vlam. Een kloppend hart. Uh, een pulserende bloemknop. Het is werelds kleinste vogel die zijn vleugels uitsloeg. Nou, het staat dus vol met ja, letterlijk poëtische passages, uh -huh. die, die, die nergens vervelend of clichématig worden. Uh, ik, ik zou als redacteur ook niet graag die 100 bladzijden eruit halen. Of ik zou tegen een auteur ook niet durven te zeggen van uh, ja. mooi boek. Maar, uh, 100... maar dat zou wel het beste zijn geweest voor dit boek denk
1: ik eerlijk gezegd. Uh, ja, 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 ja. En dat, is, uh, ja. dat
0: klinkt een beetje alsof ik hang Kang... Maar ik vind het juist een geweldige schrijver, gek genoeg, uh, tegelijkertijd. Uh,
1: ja, en, 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 en ze doet ook heel terloops, dus niet met, niet met grote gebaren... Eh, uh, uh, weef ze ook af en toe wat kleine filosofische gedachten tussendoor. En dat vind ik heel mooi gedaan. Pagina yeah. 70. Er schijnt een verband te zijn tussen weersomstandigheden en werkwoordvervoegingen, zei ze op een dag. Yeah. Als het hard waait, kap de wind je zin af. Zo worden de uitgangen steeds korter. Ja, yeah, mooi. Prachtig.
0: Die filosofie is misschien een mooi bruggetje naar, naar het volgende boek. Frans. Ja,
1: maar ik wil toch nog even een eindoordeel over, over Han Kang. Ja, okay, ja, 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 Han Kang
0: dus... is een geniale schrijver. En dit boek is 100 bladzijden te lang. Ja, dat is het ja. eigenlijk.
1: Ja. Ja, niet tegenstaan het feit dat het op onderdelen genieten is. Ja.
0: ja, zeer, zeer. Meer dan, beter dan dit gaat het soms niet worden, zeg maar. Oké. Okay. Gaan we over naar het tweede boek. En dat is mooi toch? Want Grover Hans uh, is, een, uh, is een filosoof, is een filosoof, tekstschrijver uh, uh, en dagvoorzitter, lees ik op zijn website. Maar goed, ik ken hem, moet ik van tevoren even zeggen. Ik ben ooit uh, in dienst geweest van zijn tekstbureau. Uh, daar uh, ben ik ook ontslagen, werelds ontkunde. Dus uh, zeer terecht ook trouwens. <laughs> maar, maar dat is wat anders. Uh, uh, Govern is dus een, een schrijver van romans. Uh, uh, die romanshands waren altijd tot nu toe uh, hele dikke boeken met allemaal filosofieën erin. Uh, ja, ik, nu zag, heeft ik een... zag
1: dat zijn vorige boek 632 bladzijden was. Ja,
0: dat heette uh, iets met een boom of zo. Hè. Daar, daar wordt de hele wereldfilosofie aan opgehangen. Daar heeft hij wel een handje van, moet ik eerlijk ja. zeggen. Uh, uh -huh. Maar nu heeft hij een boek geschreven dat heette Het Onmogelijke Manuscript. Uh, dat is een boek uh, veel dunner dan zijn vorige boeken. Dat maakte de zaak wel een stuk sympathieker, vind ik zelf. Want ik hou niet zo van uh, al die boeken van 700 bladzijden. Uh, maar dat boek gaat ook over een schrijver die uh, uh, na uh, zijn eerste ruzie met zijn vrouw, zoals het uh, in, in, uh, de, op de flaptekst staat, ja, naar, zijn en, naar zijn schoonbroer in Brazilië vertrekt. Ja. En uh, ondertussen is ook een boek van hem afgewezen door zijn uitgever. Mm. Hè? Mm -hmm. En dan gaat hij naar die schoonbroer in Brazilië en daar uh, gaat hij uh, in dat boek uh, vertellen over zijn verblijf in Brazilië. Maar ook over wat dat boek nou precies behelzde, dat boek wat hij... Uh, ja. Wat afgewezen is. Ja, dus ik is een wel, boek... ik
1: wel, wel belangrijk is... om te... Ja, sorry. Ja,
0: dat boek is dus een boek over een mislukt boek. Of althans afgewezen boek. En een boek over een bezinningsperiode naar een huwelijkse uh, twist. Toch? Dat is ongeveer wat het boek is. Uh...
1: Uh, volgens mij... Uh, ik, volgens mij uh, maar dat is puur als aanvulling. Want jij, jij zei net in een zin, en dat klopt, dat, dat, uh, dat hij voor het eerst... Uh, of dat dit boek speelt nadat hij een soort eerste echtelijke ruzie uh, heeft uh, beleefd. Dat, echt, dat, dat wordt zo beschreven. Maar hè? heel belangrijk wat je onvermeld laat is dat hij, en dat vond ik eigenlijk wel heel ironisch, dat hij uh, gewacht maakt van het feit dat hij al twintig of dertig jaar uit mijn hoofd met die vrouw is. Dus dat, 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 dat. Het is dus niet zo dat ze. Op, op, in de eerste week. Of, of dat het een verse liefde is. Nee, in tegendeel. Dat is een, een hele bestendige, lange relatie. Ja. waarvan hij eigenlijk bijna. To, tot zijn eigen opluchting. Dat kan ik er eigenlijk niet uithalen. of het tot zijn eigen opluchting is. dat hij eigenlijk eens ruzie krijgt met zijn vrouw. Uh, okay, uh, en, ja, ja. En, en, en dan uh, vervolgens dus. Uh, 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 en de, dat, dat is ook een beetje. en-en, wat mij betreft. Dus hij is. en gaat hij naar Brazilië om eventjes af te koelen... naar die echtelijke ruzie. En hij gaat naar Brazilië, volgens mij... om, om dat, uh, dat, dat manuscript... dat is afgewezen, om, om zeg maar met die teleurstelling... te uh, zeg maar, de dealen. Te de ja. dealen, ja. Dat ja zo goed, heet dat tegenwoordig.
0: Ja, dat is het dus. En, uh, dus het is een, een rijk boek... zou je kunnen zeggen. <laughs> een, een boek met vele aspecten. Uh, ik moet zeggen dat ik het... Uh, 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 een sympathiek boek vindt, uh, omdat het een boek is waarin de schrijver uh, uh, zichzelf uh, in vraag stelt, uh, zoals ze dat uh, zeggen. Dus, uh, maar wat doet, doet ik ken, hij dat ik precies? Ik, ken... uh,
1: geeft daar eens wat handen en voeten aan? Uh. Nou, ik, 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 ik kan het
0: alleen maar lezen als iemand die uh, na al die filosofische boeken ook wel denkt van ja, waar ben ik op welk pad zit ik eigenlijk?
1: Ja, hij, hij koopt ik ik wel... zichzelf wel als een soort? westerling die eigenlijk opgesloten zit in zijn hoofd. In ja, zijn eigen ideeën, hè? dat is het een beetje. Ja, ja. en het feit ja. dat hij natuurlijk naar een tropische omgeving gaat in dat, op dat landgoed uh, van zijn schoonbroer.
0: Waar dat trouwens ook wel heel nadrukkelijk vegetarisch gegeten wordt de hele ja, tijd. Ja, uh, precies. Het is allemaal heel gezond en die man is ook dokter en die man die die dokter die is de vragensteldokter. Hè? Die vraagt dingen aan ja, mensen. Ja. Dus het is wel een beetje, we komen wel een beetje... in een soort kleffe halve hippie toestand uh, terecht. Nou, ik, 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 ik heb nooit zei. de
1: boeken van Paul, Paulo Coelho gelezen. Maar oh, ik uh, niet, toen nee. ik halverwege was... dacht ik wel... dit, dit, klinkt, dit is wel een soort boek... Waarvan de fans van Coelho uh, tegen mij... Uh, heeft een overeenkomstige sfeer... als de sfeer die fans van Coelho aan mij beschrijven inderdaad. Oh,
0: oké. Okay. Ja, want dat moet ik ook echt uit de derde hand dan... Uh, weet ik echt niks van. Uh, maar... Het is wel iemand die uh, enerzijds opgesloten zit... in de westerse ideeën, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. en, van, en van zichzelf uh, dan in dat, in dat mooie Zuid-Amerika... Tot, tot een soort bezinning uh, komt. Dat, uh,
1: ja, probeert maar, te komen. Ja, ja.
0: Maar ja, Maar dan maak ik het wel iets ironischer dan het is. Want ik vind het toch wel beter dan ik, dat, 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 dat het nu lijkt. Uh, ik vind dat hij wel op een hele mooie manier beschrijft... wat een mislukking kan zijn. Dat is waar mm -hmm. het volgens mij over gaat. Het gaat over... Het vastlopen in ideeën, het beslukken van een boek, het, 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 het zand in de relatie. Hè? Dus alle dingen die voor hem belangrijk zijn, die, die beginnen een beetje te pruttelen en te borrelen. Mm -hmm. En daar doet hij verslag van. En ik vind hem daar heel sympathiek in. En ik vind het ook goed geschreven, eerlijk
1: gezegd. Ja, dat ik vind, vind ik, ik ook.
0: Ja. Ja, dus, oh, dus... ik
1: dacht dat ik je nu iets Nee, ik, zit er, ik,
0: ik zag dat jij ademhaalde, dus ik dacht, nu komt Hans uh, met, ah, ja, het, ja, met ja, ja. Nou, ik kan wel iets voorlezen het... trouwens, uh, ja. Zeker. Ik, ik, zal eens, ik heb heel veel notities gemaakt. Dat doe ik bijna nooit. Dus uh, uh, even kijken. Welke bladzijden zullen we eens mee beginnen? 72 heb ik iets gevonden. Uh, ja, dan heeft hij. Uh, ja, ja, ja. Dat gaat dan die schoonbroer van hem. Uh, die zegt dan dingen tegen hem. Mm -hmm. De mens als planter in het levend universum. Je danste Roberto. Dans met taal en je mag het wildste manuscript schrijven dat je maar wilt als je maar danst. Als je in elk woord, elke toon en elk thema maar laat doorklinken dat het de woorden, tonen en zorgen zijn van een dansend kind dan ondanks alle dreigende barstende bommen van klimaat en oorlog en afgunst het leven danst. Waarom? Omdat het niet anders kan. Omdat het ooit op een dag of middag of in een nacht waarop het zich zorgen maakt over de zorgen van zijn ouders begon te fantaseren. Niet eilend of overdreven als een vlucht, maar om de dromen van hoe het straks beter en anders en mooier kan tastbaar te maken. Enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Dus hier is het ook al dat spel, hè, die taal, die toch behoorlijk waar hij drukt het gaspedaal van de taal hier uh, aardig in. Hè. Uh -huh. uh, uh, en dan ondertussen weet je er toch nog het klimaat in te fietsen. <laughs> dus hij blijft er toch maar zorgen maken over dat, uh, over dat klimaat en over ja. die toestanden. Dus ja. dat zit er de hele tijd in, die beweging tussen die twee dingen. Ja. Dat vind ik, uh, dat vind ik hij ziet, zichzelf, hij ziet het zichzelf doen, zeg maar. Hij kan niet dansen zonder de problemen te zien. Dat is het boek helemaal. Het is een onmogelijk manuscript ook, hè. Dat is het... Uh... Ja, zo heet het boek ook. Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik het is, ik het zal is... je
1: eerlijk zeggen... Kijk, de verleiding is altijd groot... om in een soort superlatieve... Uh, in wat voor ja, 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 ja. ook... Uh, omdat ik dan denk van... anders dan val je terug in een soort soort beschrijving die weer inwisselbaar is met misschien beschrijvingen uit aflevering 108 of uh, 95. Ja of maakt niet uit 50. in dit geval. We,
0: we bespreken Derek voor het eerst, dus ja. Wat
1: maakt ja, uit. ja. Ik heb nog nooit zo, uh, volgens mij, twee eigenschappen van een boek dicht op elkaar zien zitten, waarvan ik de ene zo heel veel belovend vind, want hij kan absoluut heel vlot vertellen. Ja. Uh, en de andere kant vind ik uh, super, super, super irritant en is een doodlopende weg. Dus. En, 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 en volgens mij, uh, en, uh, die schizofrenie zit ook eigenlijk in zijn hele... Uh, ja. Want het is natuurlijk uiteindelijk een zelfportret. Dat, dat ben ik bijna uh, zeker van. Ja, op. dat kan
0: niet anders. Nee, nee. uh, dus, ja.
1: dus hij heeft ook uh, die honger... Hij heeft dus aan de ene kant die enorme honger naar zintuigelijkheid, naar leven. Daarom plant hij zichzelf in Brazilië. En is een deel van de aantrekkelijkheid van dit boek dat hij de natuurbeschrijvingen, de omgevingen waarin ja. die. Waarin ook, ook niet die, uh, lelijk, begeeft. trouwens.
0: Doet hij ook heel mooi, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. En
1: je zou, maar dat is heel kwaadaardig van mij, maar ik kan het niet laten, want je moet misschien toch ook af en toe kwaadaardig zijn. Het is natuurlijk eigenlijk een, een, een in Brazilië uh, uh, geanceneerde heidag. Hè? Ja, dus, ja, ja, ja. ja. Uh, dus. Ja. Dus uh, van, net van de, zoals de, gewone mensen naar een heidag gaan... om tot een bepaald inzicht te komen... Uh, en, en, en een soort slotstatement hebben van... nou, dit, dit is de weg die we gaan... Uh, is in feite dit boek... Uh, gaat de hoofdpersoon naar Brazilië... bleef daar een soort... Heid, een, een overweken op, uit,
0: op, uitgesponden... Op een, een overweken uh,
1: uitgesponden heidag... om tot een bepaald inzicht te komen. En, ja, het, ja. En, en, en dat beschrijft hij dus heel erg mooi en sappig. Dus hij, 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 hij leidt mij op een soepele manier door dat boek... Maar het feit dat je natuurlijk, en daar gaat dit boek in mijn ogen dus manken aan. En dat vind ik dus super irritant. Is dat het helemaal zwelgt. En daar zit ook volgens mij de overeenkomst met Coelho. Er wordt zo nadrukkelijk naar betekenis gezocht. Ik denk steeds van, joh, laat die struik de struik. Of laat dat stadje het stadje. Of laat dat plein het plein. Maar nee, nee, Gover Dirks. Nee,
0: daar komt meteen de filosofie bij, Hans. Nee, daar komt gelijk
1: precies een hele... Ja, wat ik ook mooi vind is dus die worsteling, die je, eh, want hij is natuurlijk wel een soort prototype worsteling van onze leeftijd, voor zover ik kan... Ja, zoiets.
0: Ja, zo ja, ja,
1: ja. En, en dat is dus aan de ene kant dat hij dus vindt dat hij veel te rationeel is, dus hij probeert los te komen van de ratio. Er is op een gegeven moment ook sprake van een, een wijze of een, een lichtgever, een, licht, een, een, een lichtbron, toch? Die hij zoekt yeah. in zijn leven. Ja, hij zoekt een soort... Komt er ook een Jomanda-achtig sfeertje. Komt er, ja, uh, uh, ja waar daar houdt hij
0: worden. ook wel van. Daar is Golf het ook wel gek op.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik, ik zet ja, er ja, ja, niet directief ja,
0: ja. voor. Want ik ben uh, niet ontevreden ja. over dit boek.
1: En dan ja. komt hij dus op een gegeven moment... Uh, 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 op pagina 70. Ik zie dat ik moet afronden. Er worden in ieder geval Ja, ja, ja. Maar ik paar heb paar ook nog paar. één
0: ding wat ik moet zeggen. Ja, dus we moeten nu even... Vooral jij bent nu aan het woord, Hans. Dus hup, 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 door. Ja, ja zijn en dan 70? zegt hij dus
1: op, op een gegeven moment, want het boek staat dus bol van de, en dat is dan weer een deel dus van, van mijn bezwaar, de, de gedachten zelf die tussen de personages worden uitgewisseld zijn, zijn, soms, zijn soms interessant, of dat, iets waarbij je nou, over nee, niet soms, nadenken, zijn zeker interessant, maar, ja. maar het feit dat, ik heb wel hele delen van die dialoog, denk ik, dit, dit is bedankt. Ja, trouwens, Zo want... praten mensen niet helemaal nee, 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 zeg
0: het maar.
1: En dan komt hij op pagina 70. En José, dat is dus die schoonbroer waar hij op bezoek is. Ja. En die zegt dan op een gegeven moment... en hier zie je dus de puur romantische westerling... Gover Dirks aan het woord, via José. Het mooiste wat een mens kan doen, zei José vaak... is planten. Daarom ben ik op aarde. Daarom is een mens op aarde. Als iedereen zou planten, puntje, puntje, puntje. En dan zegt, zegt Govert Dirks, alias de hoofdpersoon... Schrijven is ook planten, overwoog ja, ik terwijl nou, de groenzaam ja, over goed. de humusbodem vol bladeren, twijgen en nieren stapten en bijen en vlinders om ons heen vlogen. Dus, maar hier, zit dus, hier merk je dus dat verlangen van de auteur, uh, die zich uh, als het hoofdpersonage zichzelf in feite uh, portretteert, is dat schrijven is planten, is creëren is een nieuw universum uh, Ja. ja. Uh, en, daar, en, daar wil ik nog één aansluiten daar zitten we, we dus nog... dicht tegen Coeljo-achtige uh, ja, daar uh, zitten we
0: wel een beetje in de Dirk de Wachtersfeer. sfeer uh, te, te ja, komen we wel ja, terecht ja. Ja. maar ik heb nog één ding, en dat is dat hij op bladzijde 195 zegt hij, uh, heeft hij ook weer een heel verhaal en dan zegt hij van uh, wie zij ook alweer dan een zin niet samenhangend is omdat hij waar is, maar dat het andersom zit omdat hij samenhangend overkomt zeggen we dat hij waar is ja nou, dat is, de, dat is de grote pendelbeweging waar uh, Golf zich in dit boek uh, tussen bevindt. Uh, en ik zou hem aanraden om. Nog, dit is een boek. Ik zie dit boek als een boek van loslaten. Hè? Dat hele systeem bouwen laat hij los. Ik zou zeggen, hij moet nog één ding loslaten. Dat is namelijk het idee dat alles met filosofie of met filosofietjes te bestrijden is. Als hij dat loslaat, dan schrijft hij geen onmogelijk manuscript, maar echt een sterke roman. Dat zou mijn eindoordeel van dit boek zijn. De nieuwe contrabas podcast
1: we, we, we zijn even stil geweest op het front van het speltje, Kretje. Zelfs de vlekking
0: heeft even stilgestaan.
1: Ja. ja, en zodanig stil dat ik nu uh, sta te trappelen. Uh, ...om jou het woord te geven... ...en dat doe ik met een heel speciaal doel... Uh, ...we hebben namelijk net het boek van Govert Dirks... ...het onmogelijke manuscript uh, gerecenseerd... Of ...pogen te recenseren... ...en jij hebt al verklapt dat je in een... Uh, in, in, ...in een verleden, cq verleden... Uh, uh, ...werknemer was... Uh, ja, ...bij, uh, bij, bij Govert Dirks... Uh, ...en een van de uh, grappigste... ...moet ik eerlijk zeggen... Uh, ...zijn meerdere grappige passages... ...maar dit vind ik een erg grappige passage... In uh, uh, jouw roman En In de Nacht een Riem zit een passage waarin jij, uh, uh, Govert Diriks, uh, uh, karakteriseert. Of in ieder geval een korte, korte, korte hoe zeg je dat? Passage aan hem wijd. Ja,
0: ik, 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 ik heb dat. Uh, ja, hij is natuurlijk een personage geworden. Wil ik al eventjes voordat ik het voorlees zeggen. Hè? Voordat we daar uh, weer problemen mee krijgen. Uh, ik heb hem omgevoerd uh, omgevormd. Ik heb, uh, ik heb uh, mijn werkzaamheden voor dat bureau beschreven in, in, in een achterriem. En ik heb hem daar de naam Casimir Droef gegeven.
1: Ja, geniaal.
0: Dat is een goede naam trouwens voor iemand... die in de tekstenbusiness uh, werkzaam is.
1: Ik maar, zou eigenlijk een roman willen le lezen... Met, uh, met de titel Casimir Droef. Goed,
0: ja, 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 Casimir Droef uh, vertelt verder. Maar ik wil dat stukje wel even voorlezen... met dus nadrukkelijk erbij dat het niet Gover Derek zelf is... die we hier hebben. Plannen. De citaten in het boek die hij zegt... Die komen allemaal uit columns die hij geschreven heeft. Dus dat wil okay. ik er wel even bij zijn. Die heb ik schaamteloos ja. gewoon, uh, ja. zoals uh, wie zei dat ook alweer, goede schrijvers, uh, 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 goede schrijvers uh, lenen en echt goede schrijvers stelen.
1: Ik wil even naar Evelien Aan de Kerk en ook naar Jan Job Altena van het CP, uh, CPB even zeggen. D dit is echt wat mij betreft en ik neem aan ook wat Christian betreft, echt weer een, speldwaardig, uh, een speldwaardige passage.
0: Speldwaardige passage, zeker. Ik vind hier zelfs het woord PC-hoofdprijs niet helemaal uh, uh, te laag. Hè. Dat, kan, dat is niet ongepast. Dat kan best. Uh, ik zou tegen Jeroen Dera zeggen: van, stap over je schaduw. En, uh, hè, want dat moet iedereen tegenwoordig. Iedereen is maar over zijn schaduw heen aan het stappen. Ook Jeroen Dera kan bij de toekennen van de PC-hoofdprijs over zijn schaduw stappen. Daar gaan we dan. Bladzijde 45 in de tweede druk, uitgekomen bij Vleugels in 2014. Op een dag ging de telefoon. Met Casimir droef, zei een man met een Limburgs accent. Ik zag je sollicitatiebrief, we moeten praten. Een week later zat ik tegenover Casimir droef in de lobby van een Utrechtse hotel. We dronken koffie. Casimir bleek een lange, magere man met de blik van een roofdier. Zijn grijze ogen stonden in een gezicht dat veel weg had van een landschap vol kraters en bulten. Hij praatte aan één stuk door. Ik geloof in veranderingen, zei Casimir. Ik ook, antwoordde ik, iets te enthousiast. De historicus Erik Hobsboom schreef al aan het slot van zijn Age of Extremes dat een toekomst van de mensheid onmogelijk is door de lijnen van het verleden door te trekken naar de toekomst en dat een poging om dit toch te doen zou leiden tot duisternis. Precies, zei ik. Wie was Erik Hobsboom? Kaatsmeer pakte door. We hebben met z'n allen een monster geschapen dat ons boven het hoofd is gegroeid. Marxisten beseffen al langer dat het kapitaal het kwade is. Dat relaties corrompeert en niet de zuurstof is van de samenleving. Zoals oude denkers ons voorhielden. Het monster bezwijkt nu aan verstikking en overdosis tegelijk. Er was nog nooit zoveel kapitaal, maar ook nog nooit zoveel schuld. Ongelijkheid en ecologische destructie. Het hart van het probleem is dat we onvoldoende hebben nagedacht over het mensbeeld dat aan de gronden moet liggen aan de inrichting van de wereld. Vertel. Ik had het opgegeven. Het tekstbureau dat ik heb opgericht, of beter... het bureau voor teksten en denkrichtingen dat ik heb opgericht... is constant op zoek naar het nieuwe mensbeeld... naar een manier om het oude niet weg te varen, maar te vervangen door een denkwijze die recht doet... aan elk individu, individu en de maatschappij nergens, nooit, schaadt. Vrijdenkers hebben we nodig. Mensen die over de heg kunnen kijken... en verder dan de tuin van de directe buren groot is. Nu snap ik het, ja. Nou ja, laten we daar maar ophouden. Maar dit is... Uh, dit is mijn uh, inleiding tot uh, Casimir Droef. Uh, ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik snapte het toen al niet. Uh, uh, en uh, zoals ik ook zijn grotere romans niet snapte. Maar ik ben blij dat we nu uh, uitgekomen zijn bij een roman die ik wel uh, begrijp.
1: Ja, maar ik heb het idee Want dat ik als... ben ook
0: milder geworden Hans. Ik ben ja. ook milder. Veel milder. En ik stap over schaduwen heen.
1: Ja, het is, ja het is maar ik denk ook dat Casimir uh, Droef, Alian Schover, Dirks, uh, dat hij ook een beetje onze kant op heeft bewogen in zijn leven. Ik
0: denk het wel, ja. ja. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal samen in één rusthuis terechtkomen. <laughs> rusthuis, uh, het, het Geert Wilders rusthuis voor <laughs> gepensioneerde schrijvers. <laughs> samen met Caroline of uh, Evelien, sorry, aan de kerken. Uh, ja, ja, ja. En onze speltjes. Ja. Daar zitten we dan, Hans. Terwijl jij half dood gaat van het hoesten. Ja, dat zien de mensen thuis niet. Maar ja, Hans zit te hoesten nu.
1: Nou, dat, dat, ik ben, uh, dit was het uh, in principe. De, de 122e aflevering van de nieuwe Controbas Podcast. Ja, en
0: uh, volgende week zitten we in het Torpedotheater. En ja. dan, uh, daar uh, komen veel mensen, dus dat is mooi. Dus dat wordt uh, torpe, torpedotheater.nl. Uh, volgens mij zit het bijna vol, maar er zijn nog één of twee kaartjes. Dus kijk maar even. Als je wil komen, heel graag. Ja, we verheugen ons op Amy Koopman, op Rob van Essen en op David Pevko.
1: Ja, en wat betreft David Pevko, ik vind dat wel, die is uit mijn hoofd na een jaar of zes, zeven met een nieuwe roman gekomen. Ja, ja, ja. En ik, ik vond dat eerlijk gezegd, binnen, binnen die kleine wereld van de Nederlandse literatuur, want dat is natuurlijk een hele kleine wereld, vond ik dat wel een soort headline, maar ik heb niet... Ik, heb, ik, ik, ik verwacht er min of meer ook dat er gelijk recensies over, over zouden komen. Maar ik hoor er nog niet zoveel over. Of... Nee, alleen
0: in België is het interview en uh, recensie. Uh, hij heeft daar ooit zo'n prijs gewonnen. Zo'n bronzen uil of hoe weten dat toen nog. En da daar is hij dus bekender nu dan in Nederland. Blijkbaar is de Nederlandse pers nog niet... Uh... Ik denk dat Thomas de Venem niet goed genoeg kent om er een uh, fijne recensie aan te wijden. Oké, okay, nou, dus ja. hij,
1: hij is meer dan welkom uh, bij, uh, bij de Ja, Wij zijn
0: de eerste, ja. Ja, 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 ja. We kunnen misschien meteen even de, de outro eraan vastknopen, Hans. Ja, We zijn nu ja, toch ja. lekker bezig. Ja.
1: Doe jij, uh, ik, ik begin even met Hang Kang. We hebben ja? dus het boek besproken, uh, de nieuwe roman van Hang Kang, of de nieuwste roman van Hang Kang. Ik zeg geen vaarwel. Uitgekomen, nee. bij uh, neig en van dit bar. En vertaald door Matto Mandersloot. Uitgegeven bij Nijg en Dit maar in 2023.
0: Ja, en het tweede boek wat we sprake was van Gover Deriks. Uh, dat heet Het Onmogelijke Manuscript. Dat is verschenen ook in 2023 bij uitgeverij Magonia, toch? Ja. Of niet? Ja, ja. ja Magonia. Ja. En dat daarmee, which concludes uh, the battle for today. Toch? Ja. Daar zijn nog, we dus.
1: Nog, uh, nog vijf afleveringen tot het volgende priemgetal.
0: Ja, daar verheugt me enorm op, eerlijk gezegd. Want dan kunnen we met recht zeggen... 127 is een prima getal zonder boze post te krijgen. Dus dat ja. geldt ook weer Ja, En tot die tijd, mensen. Uh, tot in het Torpedo Theater. Tot dan. Ciao, ciao, ciao. Tjoe, tjoe. De nieuwe contrabas podcast
1: wordt gemaakt door... Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. nieuwe
0: nog een keer. goven Hup, hup,
1: hup. Hup.